0: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Vater, unser im Himmel geheiligt, werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erden, unser tägliches Brot. Gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergib uns entschuldigen. Und für uns nicht in Versuchung, sondern Erlöse und von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Vater unser im Himmel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
1: Vater im Himmel, heilig ist dein Name. Die Ehre. dein Name bleibt ewig, Vater im Himmel. Ich muss dir nicht sagen, was ich täglich brauche. Du wirst mich versorgen. Komme, dein Wille geschehe, komm und erfüll meine Welt. Ich will mehr von dir sehen, ich will mehr von dir sehen. Nichts bleibt, so wie es ist.
0: Fragst du dich auch oft, warum deine Herzenswünsche scheitern oder nicht in Erfüllung gehen? Du hast alles geplant und selbst gemanagt und dann kommt es doch ganz anders, als du dir das vorgestellt hast. Du warst wirklich kurz davor, deine Träume nachzugehen und auf einmal alles weg. Hast du schon mal mit Gebet versucht, deine Herzenswünsche zu erfüllen? Ausgesprochene Gebete haben so eine große Macht und Wirkung. Das wissen viele Menschen gar nicht oder nutzen diese viel zu wenig. Man sagt ja, Wissen ist Macht. Aber was nützt es, wenn man sein Wissen nicht anwendet? Gott liebt uns Menschen alle gleich und er möchte nur unser Allerbestes. Aber von alleine kommt Jesus nicht auf uns zu, wenn wir ihn nicht in unser Leben und Alltag einladen. Gebete haben so eine große Macht und Wirkung. Steht auch in der Bibel. Zum Beispiel. 1. Thessalonicher 5, 16-18 bis Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Oder Markus 11, 24 Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Oder Römer 12.12 12. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Oder Kolosser 4, 2. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Oder Matthäus 26.41 Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Oder 1. Johannes 4. 5, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinen Willen gemäß um etwas bitten. Oder Philippa 4:6 bis 7 Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen an Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. In Christus Jesus. Oder Psalm 20, 5. Ergebe dir, was dein Herz begehrt. Und lasse alle deine Vorhaben gelingen. Oder Sprüche 16, 3. Befiehl dem Herrn deine Werke. Und deine Pläne werden zustande kommen. Und noch sehr viele weitere Beispiele sind in der Bibel zu finden. Der Trick ist eigentlich ganz einfach. Wenn du wieder etwas auf dem Herzen hast, einen Wunsch, einen Kindheitstraum oder Pläne für deine Zukunft hast, dann sprich immer zuerst mit Gott darüber oder mit Jesus für dein Anliegen. Bitte ihn für deine Ziele in seinem Namen, in Klammer, zum Schluss, Gebetsende, letzter Satz, in Jesu Namen, Amen, Klammer zu und bedanke dich gleichzeitig bei ihm und glaube daran, dass er deinen Wunsch, Ziel Vorhaben segnen und erfüllen wird. Bete täglich darum. Lass nicht locker und sei geduldig, wenn es ein paar Tage oder Wochen dauert. Aber Gott wird sich darum kümmern. Genauso müssen wir auch planen. Nämlich immer mit Gott. Denn nur so kann der Glaube und die Gottesbeziehung auch wachsen. Gott um etwas bitten, daran glauben, dass Gott sich darum kümmert und sich bei Gott dafür bedanken. Das sind die drei Dinge, die wir beachten müssen. Probier's das nächste Mal aus.
2: I speak the name of Jesus over you. In your hurting, in your sorrow, I will ask my God to move. I speak the name, cause it's all that I can do. In desperation. I'll seek heaven and pray this for you. I pray for your healing, that circumstances would change. I pray that the fear inside would flee in Jesus' name.
0: Dir das letzte Mal eine Auszeit gegönnt? Ich meine so richtig, wo du mal nichts gemacht hast und deine Füße hochgelegt hast. Kannst du dich daran noch erinnern? Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit, sich mal auf sich und seinen eigenen Körper und Bedürfnisse zu achten. Mindestens einmal pro Woche sollen wir nicht arbeiten und uns ausruhen. Schon Gott hat am siebten Tage völlig geruht, hat sechs Tage am Stück gearbeitet. Und am siebten Tage sich ausgeruht. Deshalb hat er auch den Safat eingeführt für uns Menschen, dass wir mal nicht an Arbeit denken, sondern für unsere Familie da sind. Oder wenn man keine Familie hat, dann mit Freunden unterwegs sein kann. Oder aber nur für sich, um sich mal von der Woche zu erholen. Wenn es möglich ist, dann versuche dir einen Tag in der Woche frei zu schaufeln, wo du gar nicht arbeiten musst. Und lege die Arbeit da nieder und tue etwas für dich oder deine Familie, beziehungsweise treffe dich mit deinen Freunden. Denn der Sabbat dient für uns Menschen, dass wir uns nicht körperlich kaputt machen und uns kaputt rennen, sondern dass wir auch mal wenigstens einmal in der Woche ausruhen können. Du kannst den Tag auch mit Gott nutzen, wenn du es nicht schaffst, in der Woche, dass du dann da in diesem Tag mit Jesus redest. Eine Gottesbeziehung zu haben, tut nicht nur deiner Seele sehr gut, sondern wirkt sich auf deinen ganzen Körper und Geist positiv aus. Du kannst dabei Musik hören, in der Bibel lesen, eine Predigt anhören, Bibel TV schauen oder einfach nur beten. Still wie laut. Du wirst schnell merken und feststellen, wie dich das verändern wird und wie du leichter, ruhiger und gelassener wirst. Jesus selbst sagt zu uns in der Bibel Johannes 14, 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Außerdem ist er auch unser Versorger und arbeitet am siebten Tag, sprich an dem Tag, wo wir den Sabbat einleben, für uns Menschen. Das heißt, Gott kennt unsere Bedürfnisse, und weiß, was wir zum Leben brauchen. Er kennt uns alle in- und auswendig. Er hat uns schließlich auch gemacht. Jesus möchte nur das Beste für uns Menschen. Deshalb ist es wichtig, nach ihm zu suchen, wenn man sich noch keine Gedanken darüber gemacht hat. Weil jeder Mensch, der eine Gottesbeziehung hat, hat sehr viele Vorteile. Natürlich heißt das nicht, dass wir aus allem heraus sind und nie mehr leiden müssen. Das stimmt leider nicht. Man muss sehr viel leiden, aber es lohnt sich trotzdem, weil sich alles zum Guten und Besten, also zugunsten, für sich selbst entschieden wird. Am Ende gewinnt man doch, auch wenn es lange nicht so aussieht. Alleine deswegen sollte man sich Gedanken machen, ob man es nicht doch versuchen möchte, mit Gott in Kontakt zu treten. Johannes 14, 1-14 aus der Bibel Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stelle zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stelle bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn er mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wer nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das war von Johannes 14, 1 bis 14 aus der Bibel. Wow, da steckt so viel Großes drin. Jesus sagt zu uns, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ich gehe, um euch eine Wohnung vorzubereiten. Und wenn eure Wohnung fertig ist, dann komme ich wieder, um euch zu holen, dass ihr bei mir seid. Was eine tolle Nachricht. Danach streben wir nach einer Familie, Geborgenheit und ein Zuhause. Jesus selbst bietet uns seine Zusage an. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, an Jesus zu glauben. Denn er ist unser Gott. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Vielleicht bist du auch jemand, der nach der Wahrheit sucht. Der nach Liebe und Geborgenheit sucht. Der nach ein Zuhause sucht. Vielleicht hast du mit deinem Leben schon abgeschlossen. Denn die Enttäuschungen waren einfach zu groß für dich. Lass dir eines gesagt sein. Auch für dich gibt es Hoffnung auf ein besseres Leben. Glaube an Gott und glaube an Jesus. Er kann dir ein sehr guter Vatersatz sein. Gib ihm die Chance, dir ein neues Leben zu schenken. Denn wenn es einer kann, dann Jesus.
3: Wieso, wieso habe ich vergessen, wie man lebt? Wieso, wieso renne ich, doch kenne ich mal den Weg? Wieso, wieso haben wir vergessen? Wir sind hier und jetzt, Junge, wir sind Blaster. Hast du Zeit? Tut mir leid. Unterwegs, day Sag wieso lebe ich nicht im Hier und Jetzt, ich bin viel zu stressed uh -uh. Ich die Bremse, doch find nicht. Mein Herz ist fast schon erblindet wenn mehr so sein wie ein Kind ist Doch heute machen wir Business Ich denk so oft, ich werd es glücklich, wenn ich irgendwo bin Und kletter weiter, doch die Leiter wird uns nirgendwo hin Wieso, wieso habe ich vergessen, wie man lebt? Wieso, wieso renne ich, doch kenn ich mal den Weg? Wieso, wieso haben wir vergessen? Wir sind hier und jetzt, Junge, wir sind Blasterer ah. Wieso, wieso habe ich vergessen, wie man lebt? Wieso, wieso renne ich doch, kenn ich mal den Weg? Wieso, wieso haben wir vergessen, wir sind hier und jetzt, Junge, wir sind Blätter. It's a good day, warum gehe ich nicht raus? Ey, alles okay, Gott ist gut, ich vertraue, ey. Heute bin ich dankbar, leb aus Gottes Hand, ja. Bevor ich mich noch an die Wand fahr, atme durch, ich bin frei, life is good, bleib dabei, für Stress hab ich keine Zeit Ich kenne lieber den Vibe Und lass mich leiden vom Geist Bruder, wir sind best ja Wieso, wieso Habe ich vergessen, wie man lebt, wie Wieso, wieso haben wir vergessen, wir sind hier und jetzt, Junge, wir sind blasser. Ja, ah. Wieso, wieso habe ich vergessen, wie man lebt? Wieso, wieso renne ich doch kenn ich mal den Weg? Wieso, wieso haben wir vergessen, wir sind hier und jetzt, Junge, wir sind blasser. Ja, ah. Wieso, wieso habe ich vergessen, wie man lebt? Wieso, wieso renne ich doch kenn ich mal den Weg? Wieso? So haben wir vergessen, wir sind hier und jetzt
0: Junge, wir sind bläster. Spürst du auch die Freude und gute Laune in dir? Fühlst du die super duper Laune? Du könntest die ganze Welt umarmen Lass es einfach raus Lache von Herzen, denn Lachen tut gut Wann warst du das letzte Mal so richtig gut drauf? Kleiner Tipp Tiervideos bringen dich zum Lachen, oder aber auch Babylache stecken so richtig an. Ich weiß, von was ich rede, habe schon beides ausprobiert, und es funktioniert alles wunderbar. Gerade in der heutigen Zeit ist es extrem wichtig, zu lachen und vor Freude nur zu sprudeln. Lach-Yoga kann man auch machen, mit, aber auch ohne Spiegel sich selber immer wieder die gute Laune einreden und immer wieder laut oder auch gedanklich sagen, ich bin heute gut gelaunt und ich lasse mir diese gute Laune nicht nehmen. Da kann kommen, was und wer will. Ich ziehe meine Freude heute durch. Egal, was in den Medien steht, egal, was in den Nachrichten läuft, Ich sehe immer dasselbe Band, das täglich läuft, so nach dem Motto und täglich heult oder weint das Murmeltier. Ich lasse die Nachrichten aus. Einmal am Tag reicht. Eigentlich, wenn man eine Woche lang keine Nachrichten hört, dann verpasst man nichts. Nur, dass man eine Woche lang bessere Laune hat. Egal ob Corona, ob Krieg, ob Mieterhöhung und so weiter und so fort. Es wird immer was geben, was uns versucht herunterzuziehen. Dabei sind wir Menschen nicht gemacht, um zu jammern und zu heulen und nur schlechte Laune zu haben. Selbst der Deutsche nicht. Wir sind nicht gemacht um, gute wir sind gemacht, um gute Laune zu haben, um freudig durchs ganze Leben zu gehen. Steht schon in der Bibel drin. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Was so viel bedeutet wie, freut euch immer. Egal wie es euch gerade geht, auch wenn es euch gerade schlecht geht, freut euch trotzdem, denn es könnte immer noch schlimmer sein. Wenn ihr nicht wisst, wie man an gute Freude rankommt, dann betet zu Gott. o oh Herr, bitte schenkt mir gute Laune, ich bin zurzeit gar nicht gut drauf. Dann werdet ihr merken, wie der Heilige Geist in euch Freude und gute Laune schenkt und ihr plötzlich ein Lachfleck bekommt und ihr einfach gut drauf seid. Und wisst gar nicht, woher auf einmal. Eigentlich ist es mir nicht zum Lachen zumute, aber ich kann nicht anders. Ja, der Heilige Geist macht es möglich. Jesus hilft uns, seine gute Laune und Freude in uns auszuleben, dass sich auf uns überträgt. Aber wie immer gilt es, Jesus oder Gott darum zu bitten und anschließend dankbar zu sein, dass er unsere Bitte erhört hat und uns gegeben hat. Denn Jesus, Gott, ist ein Gentleman und misst sich nicht einfach so in, in unsere Angelegenheiten ein, wenn wir, nicht, wenn, wenn wir es nicht wollen. Ich habe alles schon selbst erfahren dürfen. Es funktioniert. Manchmal dauert die Freude ein paar Minuten, bis es in uns wirkt. Kann aber auch schon nach wenigen Sekunden passieren. Probiert es einfach mal aus wenn ihr schlechte Laune habt und seid gespannt, was danach geschieht. Manchmal werden wir im Leben Momente oder Situationen erleben, die uns die Füße vom Boden herunterziehen und wir komplette Leere spüren. Das kann alles Mögliche sein. Zum Beispiel, du hast ein Kind verloren oder du kannst aus verschiedenen Gründen nicht schwanger werden. Vielleicht bist du schwer krank geworden und dir fehlt die Kraft und Hoffnung. Vielleicht hat deine Freundin oder dein Freund gerade mit dir Schluss gemacht oder gar betrogen. Vielleicht war dir jahrelang glücklich, verheiratet, und plötzlich wird die Scheidung eingereicht. Vielleicht hast du gerade deinen Job verloren und du weißt selbst, wie schwer es ist, einen guten Beruf zu bekommen. Und du brauchst aber das Geld für deine Wohnung. Und ihr alle fühlt euch so alleine und einsam. Und niemand kann euch dabei helfen, eure Lehre zu füllen. Und ihr fragt euch, Gott, warum tust du mir das an? Warum lässt du mich so leiden? Was habe ich nur falsch gemacht? Es gibt Dinge im Leben, die werden wir niemals verstehen können. Aber eines weiß ich gewiss, Gott Jesus ist immer da. Gott weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sein Kind verliert. Er selbst hat seinen Sohn Jesus aus Liebe für uns Menschen geopfert, dass alle Menschen, die an seinem Sohn Jesus glauben und ihn als seinen Erlöser und Retter anerkennen, gerettet werden und ewiges Leben erhalten. Gott, der als Jesus zu uns auf die Erde kam, um uns zu dienen. Gott erniedrigte sich völlig. Und lehnte alles Ruhm und Macht ab. Und tauschte es komplett aus, um uns zu dienen. Er nahm alle Schmerzen auf sich. Peitschenhiebe, er wurde unschuldig ans Kreuz genagelt. Und nahm alle Schmerzen und Schuld unsererseits aus Liebe zu uns auf sich. Und trotzdem hat er uns längst vergeben. Und liebt uns immer noch. Wir denken immer, wenn wir leiden müssen, dass es eine Bestrafung für uns Menschen ist. Warum bestraft mich Gott so? Ich habe ein Kind verloren. Warum bestraft mich Gott so? Ich kann nicht schwanger werden. Warum bestraft mich Gott so? Mein Kind ist behindert. Warum bestraft mich Gott so? Ich habe meinen Job verloren. Warum bestraft mich Gott so? Warum bin ich schwer krank geworden? Warum bestraft mich Gott so? Meine Ehe geht auseinander. Meine Freundin oder Freund hat mich betrogen. Warum? Gott, Die Antwort ist, dass es eigentlich keine Bestrafung ist. In dem Wort leiden steckt vielmehr auch, ich kann dich leiden, ich kann dich sehr gut leiden. Bedeutet auch so viel wie, ich mag dich sehr, ich liebe dich sehr. Jesus, der überhaupt keine Schuld trug, musste sehr viel leiden, sehr viel leiden. Und obwohl er das wusste, nahm er alles ohne Gegenwehr auf sich, aus Liebe zu uns Menschen. Alle Kinder landen bei Jesus, Gott, automatisch. Gott, denn Gott liebt uns alle Menschen gleich. Und äh, Kinder besonders. Gott kann dich sehr gut leiden, weil er dich liebt. Gott kann uns sehr viel leiden, weil er uns Menschen alle liebt. Wir alle müssen leiden, aber nicht um bestraft zu werden, sondern um stärker zu werden, um unser Glauben an Gott zu bestätigen, denn das ist auch immer wieder eine Vertrauenssache und auch eine Kontrolle. Gott kontrolliert uns dabei, ob wir es wirklich ernst meinen mit unserem Glauben oder ob wir es nur so daher sagen. Und die Menschen, die noch nie einen Bezug auf Gott haben, möchte er natürlich uns auf ihn Gott aufmerksam machen. Gott tut das nicht aus Bestrafung zu uns, sondern immer aus Liebe zu uns. Oftmals können wir nicht Nein sagen, und obwohl wir zu gutmütig und körperlich am Ende sind, sagen wir Ja statt Nein. Dann werden wir natürlich krank. Aber nicht, weil Gott uns bestrafen will, sondern weil wir mal zur Ruhe kommen können und uns ausruhen können. Dann, das nennt man auch Hörgewalt. Wir müssen lernen, dass es auch okay ist, Nein zu sagen. Gott liebt uns einfach so, wie wir sind und nicht, weil wir Leistung bringen. Wir müssen nichts tun, um geliebt zu sein. In Gottes Augen sind wir so, wie wir sind, gut genug. Jede Situation ist eine Lernphase und der Glaube an Gott bringt uns dadurch. Wenn sich eine Türe schließt, dann öffnen sich mehrere Türen, die sogar besser sind als das, was wir gerade durchmachen müssen. Gott hat einen Plan für uns alle Menschen und er möchte nur das Allerbeste für uns Menschen. Kennst du auch das Gefühl, du bist am Zocken und bleibst immer wieder an derselben Stelle hängen und kommst einfach keinen Schritt weiter? Du spielst Stunden, Tage, Wochen das Spiel und schaffst einfach nicht diese eine Stelle und hast wirklich schon alles versucht und ausprobiert, doch selbst kommst du einfach nicht drauf und weißt einfach nicht die Komplettlösung für diese Stelle? Du willst es ohne Hilfe und alleine schaffen. Und je vergeht der Spaß und du bekommst schlechte Laune und hast keine Lust mehr auf dieses Spiel. Erst als du über deinen eigenen Schatten springst und du dir nach Hilfe suchst und du dir die Komplettlösung anschaust, kommst du endlich weiter. Genauso wie das Computerspiel ist, läuft unser Leben ab. Nur dass Gott, der uns geschaffen hat, die Komplettlösung für unser ganzes Leben hat. Diese erste Erkenntnis zu besitzen, und Gott, Jesus, nach der Lösung deines Problems zu fragen und seine Hilfe, die er für dich hat, in Anspruch zu nehmen, ist der erste große Schritt in die richtige Richtung. Wenn du Gott in deinem Leben lässt und er die Kontrolle für dein Leben übernehmen darf, dann wird dir alles gelingen und deine Probleme werden verschwinden und ein anderer Weg wirst du gehen, der viel besser und gesünder für dich ist. Egal, ob du Suchtprobleme wie Sexsucht, Drogensucht, Magersucht, Spielsucht oder eine andere Sucht hast, wenn du Jesus, Gott, um Hilfe bittest und über deinen eigenen Schatten springst dann wird er und dir selber eingestehst, dass du es alleine nicht schaffst und Hilfe brauchst, dann wird dir Gott helfen und deine Sucht für dich besiegen. Es liegt also an dir selber, wie du dich entscheidest. Ob du Hilfe von Gott, Jesus, die dir zusteht, annimmst oder nicht. Aber was hast du schon zu verlieren? Ich denke, auf ein oder mehrere Versuche, es auszuprobieren, kann dir nicht schaden. Aber es kann dir dein Leben verändern. Die Bibel ist die Lebensanleitung oder auch Komplettlösung für unser Leben. Da steht alles drin, was man wissen muss, um zu leben. Es gibt viele Bibel-Apps auf Handy oder auch im Internet, kann man die Bibel lesen, wenn man keine Bibel zur Verfügung hat. Bibel.tv kann man auch empfangen. Es gibt viele Wege, wie man an Gottes Wort rankommt. Denn deine Erfüllung findest du nicht in der Welt, sondern nur bei Jesus Gott. Er ist nur ein Gebet von dir entfernt, egal wo du bist, zu jeder Zeit erreichbar. Er wartet nur auf dich, und deine Entscheidung zu leben. Hallo liebe Schwester, hallo lieber Bruder, hast du gewusst, dass wir alles Geschwister sind? In Gottes Augen sind wir alles Brüder und Schwestern und ich möchte dich ermutigen, an dich zu glauben, denn ich tue das. Gott liebt dich so sehr und ob du selber glaubst oder nicht, hat er etwas Besseres für dich vor. Du bist nicht geboren, um auf der Straße zu leben. Du bist auch nicht geboren, um in der Prostitution zu arbeiten. Du musst auch keine Drogen nehmen oder verkaufen. Gott liebt dich so, wie du bist. Er selber kam vor über 2000 Jahren auf die Erde zu uns, um uns zu zeigen, wie richtiges Leben miteinander funktioniert. Er trug damals den Namen Jesus. Über 30 Jahre lebte er mit uns Menschen auf der Erde und starb dann, Einfach so aus Liebe für uns am Kreuz und für unsere Sünden. Dass jeder Mensch, egal wie alt er ist, die Chance bekommt, ein Kind Gottes zu werden, wenn man an ihn glaubt und seine Sünden, die jeder Mensch macht, bereut. Und Jesus Gott als sein Erlöser und König annimmt. Außerdem erhält man ewiges Leben. Das bedeutet, auch wenn man stirbt, am Ende doch die Seele weiterlebt und wir bei Jesus sind. Das geht schon mit wenigen Sätzen. Mein Gott Jesus, ich bitte dich vom ganzen Herzen, komm in mein Leben, denn ich schaffe es nicht ohne dich. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin und bitte um Vergebung meiner Sünden. Hilf du mir in meinem Leben und führe mich auf den richtigen Weg. Ich gebe dir mein ganzes Leben hin. Ich glaube an dich, Jesus, und danke dir, dass du mich gerettet hast. In Jesu Namen. Amen. Probier es gleich aus und lass dich überraschen. Egal in welcher Situation du dich gerade befindest, Gott kennt alle deine Probleme und hat für jedes deiner Probleme die Lösung parat. Doch du musst wissen, dass Gott ein Gentleman ist und sich nicht in dein Leben einmischt wenn du es nicht willst. Aber jeder, der nach mir sucht, wird finden. Und jeder, der bei mir anklopft, dem wird aufgetan. Manche Menschen sind so verzweifelt, dass sie Gott anschreien und sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir, dann gib dich mir zu erkennen. Danach wirst du so eine Wärme und Liebe spüren, die du nicht beschreiben kannst und so einen Frieden haben, die dir die Welt nicht geben kann, sondern nur Gott selber.